0: Saudações, você está assistindo a DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica, nós estamos há poucos dias aí para o final de ano e a gente iniciou um debate no programa passado sobre os votos que a gente faz para o ano que está chegando, né, aquelas resoluções para o ano novo e a gente não concluiu o assunto, nós vamos tentar fazer isso hoje. Hoje estamos eu e o Edivaldo né, e nós vamos falar sobre essas promessas né, de fim de ano é, é uma tradição já né, de muitas religiões né, e de muitos, muitas culturas é, o povo muçulmano, por exemplo, é no mês de maio né, o, o povo judeu é entre setembro e outubro né, é, o povo chinês é entre janeiro e fevereiro né, a gente é entre dezembro e janeiro né, e, e a gente Costuma revisar o ano inteiro né? esse período que que está se findando, a gente costuma olhar para ele de forma retrospectiva e e de forma crítica, né? pesando as coisas que foram feitas, as coisas que nós deixamos de fazer e fazemos resoluções para esse novo ciclo que começa. É uma tradição antiga, né Edivaldo?
1: Com certeza. Alguém diz, né, o pensamento popular vai dizer que o Brasil só começa depois do carnaval, ou seja, depois de fevereiro, né, depois do carnaval o Brasil começa a andar. E é interessante um país como o nosso que tem tantos feriados e acabam sendo prolongados e esse ano de 2021 parece que caiu numa data propícia para prolongar os feriados e a condição que nós estamos vivendo. E a verdade é que nós precisamos é, planejar, nós precisamos ter propósitos, precisamos é, pensar é, os dias que nos é ofertado. Eu acho que cada dia é dia de planejar, é dia de agradecer ao Senhor, é porque é uma oportunidade. Todo dia que você amanhece, Deus te dá saúde, você levanta, você tem aquele planejamento do dia, mas é claro que o final do ano nos remete a um planejamento anual, né, e a palavra do Senhor diz assim, ó, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, e quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né, alguém já disse isso, então a gente precisa é, trilhar, ter um parâmetro, e isso é muito importante, eu acho que o final do ano ele nos remete muito a isso, a planejar, a repensar, né o que eu poderia ter feito e não fiz, o que eu fiz e poderia ter feito com mais excelência. Então, a gente pensa nesse sentido. Né? E isso é cultural, em qualquer religião, em qualquer povo. Você falava no programa passado que isso remonta desde que a concepção de sociedade. Já existe isso, essa, essa cultura de passagem. Né? E é interessante a gente pensar isso à luz da palavra de Deus.
0: É, eu tô, você me deu um insight aí de um, de um provérbio né? capítulo 27, o primeiro versículo do provérbio é, não te glories do dia de amanhã porque não sabes o que trará a luz é, a King James atualizada não te felicites pelo dia de amanhã pois não sabes o que o hoje vai gerar é, pelo dia de amanhã porque não sabe o que trará a luz o que o hoje vai gerar é, é, o que a gente está vivendo agora é determinante para o que a gente vai viver amanhã. né? Por isso que a gente deve, sim, planejar, fazer planos, fazer projetos. né? Essas resoluções são muito bem-vindas e muito oportunas. né? Só que a gente não pode ser displicente assim. Eu vou emagrecer, vou... Jesus Jesus falou isso
1: através de uma parábola, quando ele fala de um homem que ele colocou no seu coração, altivez ao extremo né, de espírito, Que ele derrubou os seus celeiros, fez celeiros maiores ainda E a sua plantação realmente deu para encher todos os celeiros Aí ele sentou e disse assim Alma, come, bebe e goza, né? Aí ele ouviu uma voz dizendo Louco, hoje pedirão a tua alma Tens preparado para quem será Eu acho interessante que as pessoas Elas são muito voltadas a pedidos Puramente humanos, puramente particulares, né? puramente egoístas, né? alguns são até egoístas, né? A pessoa planeja muito olhando para si mesmo, né? Ah, eu vou passar na praia, vou dar sete pulinhos nas ondas, mas o pedido em mente, normalmente, é só para si mesmo, né? Ele nunca pensa no no seu estado espiritual, na sua condição espiritual, não pensa no outro, né? O que que eu posso fazer esse ano que vai iniciar para o outro? O que que eu posso... É produzir de bom para que eu mude a sociedade que eu estou integrado. E a Palavra de Deus vai dizer em Provérbios 15 e 22, né, que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então eu tenho que me cercar, ainda que eu me planeje, eu tenho que cercar de pessoas que vão sonhar comigo, que vão me ajudar a realizar aquilo que eu, que eu propus é, fazer este ano 2022. Então você precisa se cercar de pessoas que vão te motivar, né? aí sim a motivação é interessante. Você está cercado de pessoas que vão te, te posicionar, vão te orientar para que os seus sonhos se realizem.
0: É, isso tocou num ponto que, que é muito interessante, é de fazer as coisas com, com consciência e é, olhar de, de, de comunidade, né? com senso de comunidade e fazer com consciência envolve tudo que você está fazendo, né? É, a gente a gente deve é, buscar sentido nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala, né? Deve deve haver um sentido, né? Você falou aí dos sete pulinhos, né? Por exemplo, é só um exemplo, né? É, é uma tradição que a gente a gente estudou teologia, né? A gente não estudou ciência da religião, mas a teologia ela acaba dialogando com outras religiões. Essa é uma tradição que vem da Umbanda, do culto a Yemanjá, né é, e, e no culto a Iemanjá é, se tem essa tradição que é, é no dia 2 de fevereiro, né? é, é, esse pessoal que cultua, que tem esse tipo de culto, eles vão à praia né? e mergulham sobre as sete ondas, dão sete pulos né, sobre as sete ondas e fazem sete pedidos a sete orixás que são as sete linhas da umbanda né Então cada pedido daquele, cada onda daquela é para um orixá, né Orixás que fala. Né? Então é, é, às vezes a gente pega essas coisas assimila né? e não há sentido no que a gente está fazendo se a gente não, não pratica essa religião né se eu não sou um bandista, Por que que eu vou fazer isso? Dar sete pulos sobre sete ondas, fazendo sete pedidos. Não faz sentido. né? Aquilo ali faz parte de um culto. né? E assim, assimilar isso culturalmente, sem ter a mínima noção do que está fazendo, talvez seja até. é ofensivo Eu não sei né, qual seria o termo adequado Ainda que inocente, inocente A pessoa faça
1: isso na inocência não tenha é, conhecimento do que aquilo significa realmente Por exemplo Ah, eu gosto de passar de branco Qual o sentido do branco? Né? Ah, eu gosto do vermelho né, que, é, que é paixão, que é amor Eu gosto do amarelo, que é riqueza Então esses símbolos Eles não são muito cabíveis é, Na visão cristã né? O cristianismo é, Ainda que Nele foi implantado o secretismo, mas o cristianismo raiz, vamos falar assim, cristianismo primitivo...
0: Mais ortodoxo. Mais ortodoxo. Né? Ele é muito simples. Também tem seus símbolos, mas, mas, é, mas são, são
1: muito não se simples, mistura. Mas não né? é assim, né? O cristianismo, de forma geral, é muito simples. É, você chega numa igreja cristã, né? você não vê tantos adornos, né? a igreja evangélica cristã, protestante, não tem adorno nenhum, assim... De criação humana, ainda que a arquitetura seja bacana, ainda que seja um local confortável Mas não há pontos de contato Esse ponto de contato do cristianismo moderno, contemporâneo hoje Foi criado a partir da década de 80 né? Onde vai entrar é, esse, esse, esse crentismo, tanto do judaísmo quanto das culturas afros Vai entrando dentro do cristianismo e vai causando toda essa complexidade né? De sal grosso que são símbolos dos cultos afro, né? roupa branca, branca, essas coisas que não eram oriundas do do verdadeiro cristianismo. A Igreja Primitiva não precisava desses instrumentos, né? ou desses pontos de contato que alguém vai chamar, porque só o nome de Jesus, só a presença de Jesus era suficiente nas nossas reuniões. E eu acredito que, para que a gente tenha um ano todo aí o nosso planejamento aconteça, no ano inteiro, é só ter Jesus as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer,
0: né? Ah, essa, essa própria tradição de usar branco né, na virada, isso também veio dos cultos afro, do culto a Iemanjá também, isso. especificamente. né? Isso. Na década de 70, né? É, as pessoas iam passar a virada na, 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 na praia de Copacabana, por exemplo, e era um lugar comum do culto a Iemanjá, né? Aí na década de 70, Copacabana estava no auge, né? A Princesinha do Mar, né? Muitas, muitos poemas, muitas músicas rodando o mundo afora, Tom Jobim, Vinicius, né? Então era um lugar conhecido mundialmente, Copacabana. E assim, aqueles cultos acontecendo ali, né? A Iemanjá, que segundo a tradição da Umbanda é mãe de, de, de Exu, né? É, que no sincretismo é a própria imagem de Jesus. Né? Então, é, é, aqueles cultos ali na praia, todo mundo de branco, alguém chegou na praia e viu aquilo, achou bonito, né? vou passar o ano também de branco. Né? Aí colocou todo um simbolismo na coisa que não faz parte né, da tradição cristã. Né? É, então deixa cada tradição com, os, com seus rituais, né, a gente não tem que adequar os rituais de outra tradição para nós, né? a gente não tem que assimilar essas coisas, a gente tem que olhar com respeito, né, é, aquilo é alguém daquela religião prestando o seu culto, né, então a gente olha com respeito, né, mas sem assimilar, porque para que vai ficar pegando emprestado outras culturas, né.
1: Voltando para a nossa cultura e para os nossos costumes, nós que somos assembleanos, pentecostais de forma geral, tem pessoas que a virada de ano para ela fica quase que anulada quando no culto, antes da meia-noite, ela não dobra o joelho e passa antes da meia-noite até os minutos iniciais do ano seguinte, no caso 2021 para 2022, se ela não passar de joelho para ela não valeu isso acaba sendo o também uma superstição, virou, né? acaba também sendo é. uma superstição, ainda que a intenção dessa pessoa é boa, que ela quer passar a virada do ano conversando com Deus, né? Alguns fazem é, projetos, né? Escrevem, né? Eu não vejo nada demais você escrever, né? Fazer um plano, né? Para o ano 2022, não não que aquilo seja um, um instrumento, né? Para que você realmente faça aquilo na intenção de que aquilo aconteça, mas na intenção de um planejamento, tudo bem. Você leva a igreja, você ora por aquilo, tudo bem. Mas só não pode virar uma, uma questão de tradição, uma questão como se eu não fizesse aquilo, as coisas que eu quero que aconteça não, aconter, não vai acontecer. Né? Porque não é assim. Porque senão a gente cai no mesmo erro de outras crentizes e de outros movimentos que são similar a nós. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. É desses costumes que nós temos, que são costumes bons, mas que não pode virar também É dogmas, né? pode virar doutrina, tem que ser assim, se não for assim não está certo. né?
0: Por isso a gente está discutindo isso aqui, é uma discussão boa. né? A gente não está aqui para dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, mas a gente está aqui discutindo o sentido das coisas. né? A gente precisa prestar culto racional. É, o nosso culto a, a Deus, o culto cristão, deve ser um culto racional. É, até o amém que eu digo no culto, eu devo saber o sentido daquilo. né Muitas pessoas não Mas, sabem. Qual né? é o significado. Tem, né? significa é, tem gente que diz amém, diz aleluia, diz maranata, e não faz a mínima ideia do, do significado, né da, de qual que é o real sentido dessas palavras e assim, isso não é bacana, né? o culto cristão deve ser um culto racional, então é por isso que a gente está discutindo essas coisas, né? não para apontar é, caminhos, né? para definir dogmas e ortodoxia, nada disso, a gente está discutindo, né? é, mas é, textos que a gente traz aqui, né, como esse de, Pro, de provérbio 27, é, mostra a necessidade de planejar, né? fazer as coisas com entendimento, Mostra essa realidade de que as coisas acontecem no nosso amanhã por causa da atitude que nós temos hoje. O provérbio 27.1 é é uma realidade. né? O que eu estou fazendo agora está está construindo o que vai ser amanhã na minha vida. né? Eu estou construindo o meu amanhã agora. né? Então eu posso projetar para daqui um ano, para daqui dez anos fazer os projetos, mas se eu não agir agora para chegar lá nesses 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 alvos que eu determinei, né, não vai acontecer.
1: Alguém alguém disse que uma caminhada longa ela sempre vai começar com o primeiro passo pois. da mesma <risos> forma uma caminhada curta então precisa dar o primeiro passo, né? O primeiro passo é você começar a pensar. Eu acho que tudo ele nasce na, na mente, né? Na nossa mente a gente sonha. A gente pensa, a gente planeja e a gente tem que executar, tem que fazer. E tudo começa com o um primeiro passo. Você que talvez está aí nos acompanhando, ficou muito frustrado no ano de 2019, ficou muito frustrado com o ano de 2020, comece agora em que as oportunidades, que as portas estão se abrindo, a caminhar esse 2022, né, para que a, as coisas aconteçam de fato na sua vida. Né? Então, eu acho que a gente precisa... Esses três anos que passaram não foram anos bons, mas esse ano 2022 tudo indica que as coisas vão melhorar e a gente crê nisso, né? e a gente pede ao Senhor isso. Então comece a caminhar, comece a dar os primeiros passos para
0: todos os seus projetos. É isso aí, vamos começar a construir né, o 2022 agora. A gente precisa fazer uma pausa, mas a gente já volta, não sai daí. Voltamos com conexão teológica. Nós estamos falando sobre as resoluções que a gente faz no final do ano, né, para o ano que está vindo. E a gente terminou o primeiro bloco dizendo né, da necessidade de construir agora, né, o que a gente está visando lá. Quer dizer que não, não é garantia de que vai acontecer eu escrever, né, em vou, 2022 vou emagrecer, vou economizar, vou fazer dieta, não adianta escrever, né? isso aí não é garantia de que vai acontecer, de que eu vou emagrecer, de que eu vou economizar, né? é, não adianta dar sete pulinhos né? Na, nas, nas sete ondas, fazer sete promessas, não adianta passar a virar de branco, né? isso não vai garantir que essas coisas vão acontecer, o que vai garantir a minha postura diante da o vida. O branco não vai
1: garantir que eu tenha <risos> paz, o amarelo não vai garantir que eu tenha riquezas, o vermelho não vai garantir que eu tenha amores, paixões, né, então é mais uma atitude né? do que uma crentice, né, não adianta você ter crentice e não ter atitudes, então eu acho que o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa, independente da sua crença, é as suas ações, né. Tem muitas pessoas aí que talvez não tenham o conhecimento cristão, mas tem muitas ações cristãs, né, que é, é natural no cristão ter essas ações. Eu fico pensando quando a Bíblia fala de Cornélio, né, um homem que Deus ouvia as suas orações, mas não tinha conhecimento né, de Cristo, mas ele orava, ele era um homem que chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus enviar os seus, né, seus apóstolos, seus discípulos lá para fazer conhecido de, de Cornélio. Então eu penso que é, nós, quanto cristão, temos que ter essas atitudes, né, que vão melhorar a vida, que vão é, transformar a vida. Porque na contramão disso, nós falávamos no, no outro programa é sobre a questão das, da, dos planos malignos, né? Eclesiastes 8:11 diz assim, ó, quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então, da mesma forma que nós estamos aí incentivando vocês a fazerem planos, projetos para a sua própria vida Para que as coisas realmente fluam existe muitas pessoas maquinando o mal, planejando o mal para 2022 Estão começando agora, né? Intenções ruins, em uma época então que o ser humano está... E isso é até bíblico, né? o amor tem esfriado muito né? E a gente percebe que a maldade humana chega a ponto daquilo que falou lá na época de Noé, né, onde as pessoas eram más, né, onde as gerações só faziam o mal. Então a gente percebe que isso vai caminhando também para a nossa humanidade.
0: É uma geração que Deus olhou e só achou um justo, né, alguém praticando o bem. Isso isso mostra para nós a urgência né, de não só planejar, mas praticar o bem. Olha Cornélio, né? Cornélio é um homem sem religião. Ele não, ele não tem uma comunidade de fé. Mas ele é um homem que que teme a Deus, que faz o bem, né? Ele ele já tem a prática sem sem fazer é parte de um, de um, uma comunidade, né? É, religiosa. Então, é, é, por que que Deus manda, né? os cristãos ir até Cornélio para apresentar a verdade para ele trazer ele para a comunidade porque ele vai ser útil para a comunidade né ele já é um, um homem temente a Deus sem sem praticar uma religião formal né então ele vai ser útil para quem pratica essa religião formal porque ele vai ser modelo para alguns né ele vai aprender também né no meio dessa comunidade então é Há muitas pessoas assim hoje, né, que estão isoladas, fazendo o bem sozinhos, né, é, não fazem ideia de que podem se juntar a outras pessoas para fazer o bem junto, que aí é, há, um, há um mistério aí nessa unidade de forças para o bem, né, é, que é, é muito forte na, na escritura. Né, quando duas pessoas se juntam para fazer o bem, é, o poder delas cresce assim, como se você tivesse um poder 5 e eu tivesse um poder 5. Aí a gente junta para fazer o bem, é um poder 50, né? Porque Deus parece que, que multiplica as forças, né, quando a gente é, resolve fazer as coisas em união, né? em unidade. Então é, é muito bacana essa essa história de Cornélio, né, que você trouxe aí. E, e é interessante porque a gente percebeu o que, que a, a
1: negatividade ela causa. A pandemia mostrou muito isso, né? Ah, não, não vamos, não vamos investir porque é época de pandemia. E todo mundo parou de investir. Não vamos comprar porque... Não, não há por que comprar, porque todo mundo parou de comprar. E a gente vê o, o prejuízo, prejuízo que isso causou para a nossa nação. Quem sofre com né? isso
0: somos nós. Todos né? nós, né? em
1: especial os, os menos favorecidos, né? né? Porque já vivem uma dificuldade natural da vida deles, né claro. E com, com essa diminuição de circulação de, de, de riquezas, de dinheiro, de possibilidades de se ganhar dinheiro.
0: Menos Quantos produção. Men-
1: menos produção, desemprego, né? a desigualdade social cresceu muito. A inflação. Muito. Só a inflação de... né, mais ainda. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que é, é uma época de fazer bons planos. Né? E há um castigo também para quem faz planos maus. Né? Isaías 29,15 diz assim. Ai daqueles que descem as profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Assim como Deus fica sabendo dos planos bons de qualquer ser humano, né, porque fazer a bondade é é coisa inerente, oriunda do coração de Deus, porque Deus é bom, nós temos bondade, né, nós praticamos a a bondade, mas Deus na, na sua essência é bom, Deus é amor. É, nós com, com essa com esse é, atributo comunicável de Deus né, Nós praticamos a bondade E Deus sabe quem pratica a bondade Mas Deus também sabe quem pratica as coisas ruins Deus não fica inerso, imerso é, é, Sem saber quem faz maldade E um dia Deus vai retribuir a maldade de todos e é interessante a lei do retorno Que quando você produz coisas boas Essas coisas boas voltam para você Da mesma forma também que quando você produz coisas más isso também reflete em você A gente precisa pensar nisso né Pensar que é, é um ano De que a gente está aí pronto Para ser ser boca de Deus Fazer o bem é, Sem olhar a quem né Fazer com que as pessoas é, Independente de religião, de raça de, de qualquer coisa Que essa pessoa tenha A gente vai disseminar o bem Nesse ano de 2022
0: é, Isso aí é bacana A gente deve então É Uma coisa que é boa né, da gente fazer no final do ano, né, já que está terminando um ciclo e começando outro, é se juntar né, para fazer o bem, né, se juntar para o bem, para planejar o bem, para fazer o bem. né. Uma uma coisa que a gente falou que há tradições né, que não não é conveniente a gente assimilar, porque são tradições próprias de um povo né, que e assim às vezes são tradições milenares né que faz sentido para aquele povo né, e fora isso há outras tradições que valem a pena né a gente assimilar uma dessas por exemplo é essa tradição de se juntar né, juntar família amigos né para passar esse momento juntos é, ou até comunidades religiosas é muito comum no nosso meio né assembleando juntar a comunidade inteira e passar gente em oração esses em canto fazer
1: é um culto prolongado né normalmente começa às nove termina logo depois das vinte e duas quase que a gente vai sair da igreja na primeira hora do ano seguinte a uma hora da manhã é, é interessante e ali há, há, aquelas, há algumas brincadeiras né algumas confraternizações a, aos louvores né? Tem um, um, algo para a gente sentar à mesa, comer né? Testemunhos, isso edifica muito a gente né? Você chegar no final do ano E alguém testemunhar né? Alguém chegar ali com coração grato A Deus, nós chegamos E, né? e a gente sentiu muita ausência disso né? Como eu Sim, disse, eu espero rápido. que uhum. Tudo indica que vai poder se fazer né? esse, esse ajuntamento de pessoas No final do ano Isso é importantíssimo para a nossa vida Alguém diz assim, ah, eu não gosto do Natal, eu não gosto do Ano Novo, eu não gosto do final do ano. Porque as pessoas tudo ficam sensíveis. Já imaginou se não tivesse um período para que as pessoas ficassem sensíveis? Né? Ah não, no Natal todo mundo é bonzinho. É claro que nós estamos que dizendo... Que bom, né? <risos> né pelo menos, é, mas é claro que nós estamos dizendo que isso tem que ser um comportamento anual. Constante. Constante na nossa vida. Mas é claro que isso aflora no Natal. Aquela sensibilidade de atender um vizinho que está passando necessidade aquela necessidade de se fazer uma cesta especial, né, para quem está é, em vulnerabilidade social, essas coisas tem que ser do dia a dia, mas o Natal por ser essa essa data onde as pessoas estão é, mais, estar, mais mas... reflexivas, mais pensativas ele nos remete a isso mesmo, a fazer coisas boas. Mais né? sentimental. Mais sentimental, a fazer
0: coisas boas. Então é, é um momento propício né, para se ajuntar e, e, e fazer o bem. É um momento propício. Já que estamos mais sentimentais, né, é, mais pensativos do bem, é, quem sabe é, não é uma época propícia para começar um novo hábito e fazer disso uma trajetória inteira. aí, né? é, é, Você falou aí de... De levar cesta básica aos menos favorecidos. Quem sabe isso se torna um hábito. Você faz isso todo mês. Né? É, é, um, é um momento propício para criar um hábito novo, saudável. No final do no ano, ano você pode, pode fazer, 10, fazer 10, mas quem, quem sabe, sabe você pode fazer, fazer isso uma vez por, por mês, mês, uma, uma só.
1: Pois né? é. isso, isso vai mudar a vida de alguém. Isso vai tocar alguém. Né? Porque no momento em que eu me dou para alguém, ele vai se sentir importante. Assim, alguém se preocupa comigo. Alguém acredita em mim. Né? Eu acho que é, esse ano de 2022 são anos de oportunidades, oportunidades para é, fazer a diferença, né?
0: E é um, um tipo de investimento que é muito compensatório, né? Investir em pessoas, né? É muito compensador. Jesus fez, né? Esse é... é o
1: princípio de Jesus. O único investimento que Jesus fez na Terra foi em pessoas. Né? É... Deixou seu legado através de pessoas.
0: Aí isso isso lembra uma tradição que foi incorporada, né? No, no final de ano, que é o Réveillon. É uma tradição que era da nobreza francesa, né? não tinha data específica, de vez em quando né, os nobres se reuniam para fazer um acordo, para fechar um acordo comercial ou para começar alguma coisa nova. né? Então até a própria palavra réveillon né, vem do verbo surveiller, né, que é aceitar, acordar, né? É, então, é, é uma tradição boa que foi incorporada ao final de ano, já que o final de ano é o despertar de, uma no, de um novo ciclo, de um novo ano. Né, um período está se encerrando, está despertando um outro. Né, é, a palavra Réveillon remete a isso. Né, então, é, 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 é uma tradição que foi incorporada, que foi muito bom ter são sido incorporado. Essas
1: né? são coisas boas, né? É. A gente pensa que A é gente falou a de diferença. algumas
0: aqui que não, não são tão bacanas de ficar incorporando, mas essa aí é uma é uma tradição boa, né? Porque tá todo mundo junto, né, confraternizando, trocando ideia, né, trocando é, experiências felizes, alegres, né? Tá todo mundo alegre no reveillon, você não vê ninguém assim cabisbaixo. É porque né? aquele sentimento, ainda que o ano tenha sido ruim,
1: Aquele sentimento a gente venceu. de, de <risos> que você ainda tem oportunidade de fazer com que esse outro ano que nasce seja melhor, já nos remete a uma esperança. E eu acho que a esperança é que movimenta o ser humano, né? É você ter uma possibilidade de melhorar. E para mim encerrar, Provérbios 20, 18 diz assim, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Então, eu vejo os planos como uma batalha de guerra, né? Eu vejo o planejamento como uma guerra. E numa guerra você precisa estar com as armas certas. né? Então eu entendo que nós precisamos estar planejando, mas viver para a guerra. Alguém disse que quem quer paz tem que estar preparado para a guerra. Então quando eu faço planos, eu tenho que estar preparado também para os embates que esses planos vão me fazer ter que enfrentar. Então que o ano de 2022 seja um ano né, repleto de todos os planos é, sejam realizados, que tudo aquilo que você fizer seja para a glória de Deus e que a bênção de Deus é, esteja com você esses 365 dias aí
0: é isso aí, nós vamos vencer em 2022, né? querendo Deus é, e a gente vai vencer se a gente tiver uma postura ativa né? diante dos projetos que a gente faz né? para esse ano que está vindo tem aquele sujeito que está todo mundo fazendo planos, as metas para 2022 e ele a meta dele é em 2023 minha vida vai dar certo porque 2022 está muito em cima. Né? Tem esse sujeito que leva a vida assim, vai postergando as coisas, vai jogando tudo para frente, vai empurrando tudo com a barriga. Né? Aí você você encontra com esse sujeito daqui a 20 anos ele está com a mesma vidinha do mesmo jeito da mesma, né? a mesma situação. Então é por isso porque vai sempre jogando para frente. Né? Que a gente faça as nossas resoluções, né? que a gente saiba pesar as coisas, né? como foi o ano que terminou, é, e fazer esses projetos para o ano que se inicia, e que a gente tome posturas ativas né? diante desses projetos para que a coisa funcione, né? que a gente comece a construir é, o nosso 2022 agora, né? no hoje. E eu encerro com o um texto de Zacarias, né? capítulo 8 verso 16 17, diante de tudo que a gente disse aqui, né, é um texto propício. Eis, que, eis o que devem fazer, né, diz o Senhor. Falem somente a verdade uns com os outros, julguem retamente em seus tribunais e não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo. É, é, uma, é uma passagem muito propícia para momentos como esse, que o seu 2022 seja abençoado, né, que você tenha muitas vitórias e que seus planos venham a a ter sucesso para a glória de Deus. Felicidades para você, continue sempre nos prestigiando com a sua audiência e até o nosso próximo encontro.